0: Mitgekocht – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Mitgekocht und wir melden uns heute aus der wunderschönen Stube des Pfefferschiffs und mein Gastgeber heißt heute Jürgen Winjen und die Gastgeberin ist gerade irgendwo unterwegs, das ist die Iris <lacht> und ihre beiden lieben Kinder haben wir auch versprochen, etwas ruhiger zu sein. Also wenn uns durchlaufen, dann ist das ein Zeichen purer Lebensfreude. Ähm, unser Thema heute ist äh, die Weihnachtsgans oder die Martini-Gans. Auf jeden Fall die Herbst- oder Wintergans, weil vorher gibt es es nicht. Und zunächst will ich Ihnen den Jürgen noch ein bisschen vorstellen. Er ist, glaube ich, seit zehn oder elf Jahren. Elf Jahre, ja. Der Kapitän des Pfefferschiffs mhm. und folgte dem Klaus Fleischacker. Und äh, er hat so viele Auszeichnungen, dass ich sie gar nicht erwähnen will. Er will lieber was essen, aber er ist auf jeden Fall mit einer der besten Köche Österreichs und ähm, immer eine Anlaufstelle, wenn man etwas Besonderes sucht. Umso interessanter ist dann vielleicht für uns, wenn er uns heute etwas vermeintlich Einfaches wie die Gans erklärt, wie er sie zubereitet. Äh, das, der Name Pfefferschiff, das würde mich nur
1: interessieren, wo, wo kommt der eigentlich her? Also der Name Pfefferschiff, der entstammt aus einer wahren Geschichte quasi, also ein Handelsgeselle, Anton Johann Kaufmann, der war glaube ich 1648, hat der Wind bekommen, dass ein Schiff beladen mit Gewürzen verschollen ist in den Weltmeeren und hat das quasi billig kaufen können, heute würde man fast sagen, an der Börse spekuliert, mhm. weil es so lange überfällig war und hat zum Heiligen Antonius von Padua gebetet, dieser also Schutzpatron der verloren gegangenen Sachen, mhm. das Schiff möge im Heimathafen Venedig unversehrt einlaufen. Und falls das so ist, dann würde ja eine Kapelle am höchsten Punkt in Söldheim bauen. Mhm. Und ein halbes Jahr später ist das Schiff wirklich eingelaufen in Venedig. Unversehrt. Schiffladung war noch da mit den ganzen Gewürzen. Und Gewürze waren damals unheimlich teuer. Darunter auch Pfeffer. Und daher der Name Pfefferschiff. Eben durch dieses Gewürzschiff. Und da das Versprechen wahrgemacht. hat wirklich die Kapelle, die Antoniuskapelle erbaut in Sölheim mhm. am höchsten Punkt und hat sich da noch noch niedergelassen und vier Jahre später das Pfefferschiff quasi damals aufs Pfarrhaus gebaut, ja. Mhm.
0: Daher die wunderschöne Aura von dem ganzen Haus mhm. mit der Kapelle, da kann man ja auch heiraten, glaube ich. Oder? Genau, du
1: kannst heiraten, wir haben viele Taufen da, so einen kleinen Rahmen, mhm. was unheimlich nett ist, aber weil halt die Gegend da ganz schön ist und wenn du irgendwas für einen kleinen Rahmen suchst, ist da gleich da ganz gut aufgehoben ja.
0: ja perfekt passt super zusammen die Sinnlichkeit und das Essen also Kinder kriegen heiraten und gut genau Essen, so ist es ja. haben wir viel zu lange nicht gehabt genau 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 zwei das Thema eben mit der Gans also wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen das ist ein, ein bisschen ein Preisproblem weil es gibt ja man schätzt 500.000 importierte Gänse die ziemlich allesamt aus Zuchtbetrieben sind, mhm. mit Mais gefüttert sind, sehr fett sind deshalb auch und es gibt die Weidegänse und es gibt nicht viele Gastronomen, die die Weidegänse auf der Karte haben, was eben einen logischen Grund hat und wo du die, die kleine Gasthase fast verstehst, hast du gesagt, dass die keine Weidegänse oft kaufen.
1: Genau, also ist natürlich ein Preisgeschichte, ja, so ehrlich muss man einfach auch sein. Also, das kann sich, glaube ich, auch jeder Konsument selber ein bisschen bei der Nase nehmen, mhm. was ich bereit bin für eine Portion ganz mit Beilagen bereit bin zu zahlen. Also, und ich habe halt immer das Gefühl, dass sag, im normalen Wirtschaftssektor da die 20-Euro-Grenze da so ein bisschen vorherrscht. Mhm. Und wenn man heute denkt, dass für Weidegans, das ist der Inviertel Mostviertel, aus dem Waldviertel kommt, ist im Prinzip sekundär. Ich muss halt damit rechnen, dass das 15, 16 Euro netto kostet. Das ja? mhm. ist ja, Kilo. Der, der, der Einkaufspreis ist ja so bis zu
0: 18 bis 20 Euro, glaube ich, inzwischen. Gell? Ich muss ich das auch
1: korrigieren. Ich habe vorige Woche einen Anruf gekriegt von einem Feinkosthändler. der hat man auch angeboten, er hat jetzt ein Sortiment Bio-Weidegänse. Das Kilo 24,50 Euro. Auch mhm. netto. Mhm. Weißt du, dann kommt ja. die Mehrwertsteuer dazu. Die Zubereitung, da bist du bei einem Portionspreis weit über die 30, wenn ja. du noch halbwegs irgendwo Paare aussteigen willst. Ja.
0: Dazu kommt natürlich auch, dass die meisten Weidegänse wesentlich länger leben dürfen. Genau so ist es. Sind.
1: Und es ist natürlich so kleine, sag ich, Züchter, die was wirklich Gänse machen, verkaufen halt auch viel im Privatsektor, weil als Privater leiste ich mir gerne einmal seine Gänse. ich weiß, wo die herkommt mhm. und, und bin bereit, vielleicht die 20, 24 Euro zu bezahlen, mhm. als wie wenn ich jetzt ein Wirt bin, der was vielleicht in der Saison 100 Weidegänse braucht, das ist natürlich ein Multiplikator ja, ist ja. und ich muss auch irgendwie weitergeben und berechnen, das, ist, das sind ja fast zwei Borschuhe der, der Bursch leicht gerade vorbei, als ob ihm höchste Strafe trugen würde. Ja, überhaupt nicht. So Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, glaube, ich, ja. ich glaub, man verwechseln darf. Als Privatperson, darum glaube ich, schaffen es gar nicht viele, weiter. gehen sie auf die Karte und hm. die, was wirklich machen, die schauen, dass sie einen Privathaushalt verkaufen, weil da die Leute auch vielleicht eher bereit sind, wenn ich mir zu Hause zubereite, ja. ein bisschen mehr bezahle. Und die Dunkelziffer, was halt aus Ostblockländern kommt, aus der Zucht, das ist natürlich vorherrschend wahrscheinlich in die Betriebe.
0: Mhm. Ähm, ein anderes Thema ist die Gänseleber, die ja sehr gut schmeckt, aber auch sehr umstritten ist. Was sagst
1: du zu dem? ist natürlich umstritten. Also das ist ein, <lacht> sicher ganz, ganz ein ganz heikles Thema, weil man sich da gleich mit so Tierschutzverbänden natürlich anlegt. Ich kann dazu noch sagen, es gibt natürlich Länder, wo es auch nicht verboten ist, weil es zum Kulture kulturellen Erbe gehört einfach. Wo jetzt da Frankreich oder Ungarn hernehmen.
0: Periquois wird fast hysterisch verehrt. Da sagt man, es ist ein vegetarisches Restaurant, wo eine Hühnerleber drauf ist. Und ja, kann ja, 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 das ist das kann man
1: richtig. Und das ist natürlich ein, ein heikles Thema. Schmeckt natürlich unheimlich gut. Mhm. Wir verarbeiten es auch.
0: Ist aber hier wie
1: dort natürlich auch das
0: Thema, wie das Leben wie die ganze Leben verbringen konnte, weil ich kenne Gänsefarmen in Frankreich, in Périgord, also da sieht man, die haben wirklich, die haben ein schönes Leben. Nein, nein ich glaube, man darf das jetzt
1: nicht so, so sehen, dass die permanent jeden Tag hergequält werden. Das ist, ja. Und das, glaube ich, gibt es, der von der eigenen Tür, glaube ich, hören. wenn man bei uns in den Zuchtbetriebe von Hühner schaut, mhm. das ist auch nicht. Ja. Das, das Gelbe vom Ei, sag ich jetzt einmal. Ja, ja.
0: Und vor die Schweine müssen wir
1: gar nicht reden. Ja, genau so ist es
0: ja. ja. Aber dann schauen wir jetzt mal zu deinem Ganselrezept. Bei dir ist das Spezielle auch, dass du ich glaube, im Restaurant ist das, glaube
1: ich, nicht auf der Karte, oder? Wir so machen immer wieder so Samstagmittag am Ganseltag, wann halt Martinizeit ist, Weihnachten ist. ist das ist der Bratentag sozusagen. Genau. Also, das ja. bietet es ja immer an. Am Abend finde ich es immer ein bisschen schwierig und durch das, was wir ja von Dienstag bis Freitag nur am Abend geöffnet haben, dass am halt im, oben im der Gansel noch isst. ist, ist halt da ein bisschen was Deftiges, bietet sich am Samstagmittag einfach immer an. Mhm. Und wie machst du Also wir machen das Gansel mit, mit Zwiebeln und, und, und Äpfel klar schneiden. Dann das Gansel natürlich befreien von der Innereien, die Leber auf die Seiten gehen, mit der Leber machen wir schöne gansel Leberpastetten. Vielleicht hat man noch ein paar Trüffelabschnitte, da ist die Herbstzeit ja, mhm. bietet sich dann auch an. Und dann haben wir die noch salzen, ein bisschen pfeffern, wir geben ein bisschen Beifuß rein, ein bisschen Mai rein. das Ganze gefüllt nachher mit den geschnittenen Äpfel, Zwiebeln, wir geben ein Thymian, einen Rosmarin rein, ein frischen Ingwer, Auch halbe Orange schneiden wir noch zusammen und so wird die ganz gefüllt. Mhm. Außen noch ein bisschen gesalzen, ein bisschen mit Mai rein einkriegen und dann haben wir die quasi über Nacht. Auf Niedertemperatur Temperatur garen. Ja. Mhm. Ui, ui, ui. Das heißt halt bei 90 Grad, ja. 12-14 Stunden. Und wie wird die dann knusprig? Am Schluss noch Gas geben? Oder? Genau, ganz zum Schluss tragen wir noch die Hitze mehr rauf, auf 200, mhm. für eine Viertelstunde und dann wird die schön knusprig. Und durch das Übernacht -Garen hast du natürlich den Effekt, pff, das ist ganz zart, mhm. wird das Ganze, weil es ja ganz viel Zeit zum Entspannen hat. Oder? Ganz zarte Ganzen. <lacht> genau. Ist, ja, ja. Jetzt habe ich einen Titel auch schon. Super.
0: Und die, die den Podcast hören und sich das anschauen wenn wir die Gans ausschaut, denen empfehle ich, dass sie mhm. die Zeitung anschauen, da ist er super ganz abgedruckt, die die halbe Redaktion schon fast hysterisch gemacht hat, nur beim Schauen auf dem Bildschirm. Ähm, was bei dir auch noch ganz interessant ist, lieber Jürgen, das ist, dass du ja eigentlich ähm, immer ein bisschen ein Vordenker bist. Du hast zum Beispiel, bevor irgendjemand gewusst hat, was Corona überhaupt ist, hast du schon, glaube ich, ein Jahr zuvor äh, einen Abholservice mit, mit vakuumierten äh, Speisen, mhm. eigentlich fertigen Gerichten, die nur zum, zum Vollenten sind, noch im, im, im heißen Wasserbad oder im Warmen. Genau. Ähm, so bietest du ja die ganze jetzt, glaube ich, auch an, dass die... Zum Abholen ist bei dir?
1: Genau, also wir machen mhm. so Ganselboxen, wo man halt die ganze, die ist fix fertig, die ist in einer Aluwanne drinnen, eben mit Soße und muss nur mal für zehn Minuten ins Backrohr geschoben werden und ist im Prinzip fertig. Und dazu alle Beilagen, also wir haben das Rot gerade noch evakuiert, wir machen Erdepflegerisgengel dazu, kaltgeräte Preiselbeeren, kleiner Bratapfel, Soße ist dabei und so richten wir alles in den Karton her zum Abholen. Ja.
0: Ja, das sei jedem ins Herz gelegt, also so,
1: schnell hat man, so schnell und so gut hat man nie gehört zu Hause. Ich glaube, das Abschreckende <lacht> an der Gans ist, dass es das einfach so lange dauert ja. und der Herd halt immer dreckig ist ohne Ende, ja. weil das Fett immer rum spritzt und das, glaube ich, da haben sich daheim halt einfach viele Leute nicht an und so ist ein bisschen die Idee geboren worden, dass man sagt, okay, man bietet das einfach an zum Zuhause Fertigstellen und ich habe trotzdem den Genuss zu Hause und kann man Freunde einladen, ja, genau. ohne dass ich die große Vorarbeit habe. Ja. ja. Und apropos Freunde, du bist ja
0: ein Freund von geschickten Ideen, wie zum Beispiel, dass man Jugendliche oder jüngere Leute für gehobene Küche interessiert. Die kann man doch erinnern, bevor Corona ausgebrochen ist, da hast du da spezielle Gerichte auf der Karten gehabt. wie Cola Rot, glaube ich, hat das Kurs. Ja, genau. Ja. Magst du damit kurz erklären, was sich hinter dem doch banalen Namen der <lacht> an eine Landdiskothek
1: erinnert? irgendwie, du, Cola versteht. Rot war bei uns ein Schokoladekuchen, wo wir das Ganze gemacht haben mit marinierten roten Rüben. Also ein bisschen so Dessert mit Gemüse und dazu ein Cola Sorbet. Und durch die roten Rüben und das Cola war das dann für uns das Cola Rot. Mhm. Eben mit Schokolade, roten Rüben und diesen cola diesen Ganz witzig hat einfach, dass ja, du da das die Jugendlichen ein bisschen ansprichst und die einfach so sagen, hey, ganz witzig, da ja. kommen wir mal vorbei. Ja. Oder also das entkrampft oft ein bisschen. Ich glaube, da hast du
0: mir so Makrelen auf einer heißen Platte einfach so in die Mitte stehen, genau. und alle hingreifen. Mhm. Das war mir auch so ein
1: Thema bei uns, dass man gesagt haben, wir machen ein komplettes Sharing-Menü, also einfach zum Teilen, wo man Sachen am Tisch einstellt und man reicht sich gegenseitig ein bisschen das Essen, was ja mhm. dem entspricht, was man früher gemacht hat. Es ist mhm. ja nichts Neu erfunden. Es ist vielleicht einfach wieder ein bisschen in Mode kommen, dass man gerne mal zusammensitzt und wenn man wirklich nachdacht, um was geht, was ist Kulinarik oder was ist ein entspannter Abend. Ich glaube, das hat sich die letzten Jahre wieder verändert. So Diese 80er, 90er Jahre waren, glaube ich, im gourmet richtig steif. Mhm. wo man vielleicht das für Jugendliche verschreckt hat. Ja, ja. Ja. Und man kann ja trotzdem unheimlich hochwertig kochen. es kommt ja immer aufs Produkt noch an. Und wie man es zubereitet und gestaltet. Aber Ziel muss es sein oder soll es sein, dass man Jugendliche in Gourmet-Restaurants bringt. Mhm. Und das erreicht man dann, nur, wenn man vielleicht diese Lockerheit ein bisschen vermittelt. Und natürlich auch ein bisschen über die Preisschiene. Deswegen machen wir oftmals so Aktionen, wo man sagt, okay, in diesem Monat Gibt es halt ein bestimmtes Angebot. Ja.
0: Mm. Und äh, wie die höre vielleicht schon aufgefallen ist, auch Jürgen Vinier klingt ja nicht unbedingt noch ein Salzburger Namen, der Vinier. Also, du, deine Vorfahren seiner ja, glaube ich, waren Hugenotten. Die Hugenotten, die genau. Sind. Ja. Und da ist ja das fast skurril, lustig geschaut, dass die ja ausgerechnet in die Wachau geflüchtet sind. Genau. Und Vinier heißt der Weinstock. Genau, stimmt. Und, und ja. ihr habt ja da heute ein
1: Weingut. Genau, ich. das der Name, wie du richtig gesagt hast, <lacht> Rebstock bedeutet. Aber wie gesagt, das war immer unser, unser Traum, so ein kleines so Weinsteckel oder so, so einen Weinkeller zu haben. Mhm. Durch das, dass meine Frau unheimlich weinaffin ist und ich aus der Gegend natürlich kommen und aufgewachsen bin. Und umso was du wirst, jetzt bin ja auch seit 22 Jahren in Salzburg, ist man trotzdem wieder gerne mal in seiner Heimat.
0: Mhm.
1: Und das hat sich heute halt 2016 einfach ergeben, dass ein Jugendfreund von mir an Weinkeller verkauft hat mit, mit Rebfläche und wie gesagt haben, wir dann das gerne kaufen und revitalisieren. Mhm. Das retten wir halt so leicht nachher und, und war dann eher ein zwei Jahresprojekt projekt mit, mit Baustelle und seit 2018 haben wir da dreimal im Jahr geöffnet. Ja. So mhm. Zweimal im Frühling und einmal im Herbst zur Weinlese, wo wir halt für drei Wochen dann geöffnet haben und, Gäste bewirken. Kann man sich ja im Internet informieren? Genau, da genau. Da ja. Ein extra Pfad
0: angelegt und wer Lust hat, einmal zu den Wurzeln vom Herrn Weinstock genau, so zu ja, Ja, das war jetzt ein super Tipp und eine schöne Zeit mit dir, wie immer, Jürgen. Danke dir. Und der Wein hat es super abgerundet. Also, da geht es um Hochzeiten, da geht es um Taufen, da geht es um sinnliches Essen und es geht um Wein. Also einen schöneren Ort der Lebensfreude kann man sich da weiter vorstellen. Danke dir, Peter. Also dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Das war ein
0: Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.